0: Das Coronavirus hat uns alle fest im Griff. Wie geht es Ihnen in der Firma? Wie geht es Ihren Mitarbeitern? Ich berichte heute von den Firmen, die die reihenweise Absage von Messen in Deutschland in der Existenz trifft, die um ihre Existenz jetzt kämpfen müssen. Das sind Messebauer, Taxifahrer. Das sind Reinigungskräfte, Hotels, Gaststätten, die leben alle für die Messen mit und von den Messen und die kämpfen jetzt um ihre Existenz. Ich erkläre, was da genau los ist und ich sage die drei entscheidenden Dinge, die die Politik jetzt und sofort machen muss. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute hier dabei sind und dass Sie mehr wissen wollen in Sachen Coronavirus und was es mit der Wirtschaft in Deutschland anrichtet. Ja, wir kriegen es jeden Tag, jede Stunde schon fast in den Medien mit. Die neuen Hiobsbotschaften zum Coronavirus, die neue Anzahl der infizierten Fälle, alles Mögliche. Was wir auch mitkriegen ist, dass reihenweise Messen in Deutschland abgesagt werden. Und so eine Absage von der Messe, da mag vielleicht der ein oder andere denken, okay, dann haben wir weniger Staus in der Stadt, dann kosten die Hotels nicht so viel, wie zu Spitzenzeiten von den Messen. Es gibt x Pseudo-Vorteile, die man denken könnte, wenn eine Messe nicht stattfindet. Wenn eine Messe nicht stattfindet, trifft das die Unternehmen, die damit und dafür leben, in der Existenz. Und das sind nicht nur große Firmen. Man denkt vielleicht als allererstes an die großen Messegesellschaften, die natürlich oft in der öffentlichen Hand im Eigentum sind. Wir haben das hier in Frankfurt auch so. Nee, ich spreche von denen nicht. Ich spreche von den Messebauern. Messebauer haben wir in Deutschland insgesamt etwa 5000 Firmen. Die Messebauer, die bauen die Stände auf, die bauen die Stände ab und das sind nicht die einzigen, die von und mit der Messe leben. Mit der Messe leben genauso die Hotels, die Gaststätten und die haben nicht alleine deswegen jetzt einen Sonderstatus. Auf Twitter ist das ja jetzt oft zu lesen, von wegen man hätte ja schon die Mehrwertsteuersenkung gehabt äh, mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz und dann hätte man ja Rücklagen bilden können für schlechte Zeiten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Hotels und Gaststätten keinen Umsatz machen, wenn die Messen abgesagt sind. Klar kann man sagen, okay. Die könnten ja ihre Stornogebühren verlangen und die Firmen bezahlen die dann vielleicht. Das ist dann wieder ein Job für Anwälte, nicht gerade für uns als Steueranwalt. Auch darum geht es nicht. Entscheidend ist der Umsatzausfall. Wenn ich als Hotel, als Restaurant einen Umsatzausfall habe, muss ich als erstes die Mitarbeiter nach Hause schicken. Und da fängt mein Problem schon an. Es gibt viele weitere Firmen, die an den Messen dran hängen. Das sind zum Beispiel Agenturen die die Werbung dafür konzipieren. Das sind Reinigungskräfte, die neulich auf der Euroshop waren sie noch aktiv und haben desinfiziert wie die Weltmeister. Es hat auch gut funktioniert. Aber jetzt haben die keine Jobs mehr. Die Taxifahrer, die haben vielleicht noch Jobs, aber nicht ansatzweise den Umsatz, den sie haben, wenn eine große Messe läuft. Da geht es auch nicht um Jammern auf hohem Niveau, so habe ich das heute gerade auf Twitter wieder gelesen. Nee, da geht es um die Existenz. Ich erkläre das mal mit einem Beispiel. Wir haben jetzt den 5. März 2020. Da habe ich zum Beispiel einen Kunden, der hat eine Messebaufirma, der hat den Auftrag letztes Jahr im Herbst gekriegt, Herbst 19. Das heißt, der plant jetzt zum Beispiel mit einer Messe im März. Im Herbst fängt er an, es vorzubereiten. Der bereitet den Einkauf vor und Richtung Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, wenn die ganzen Firmen aus der Pause zwischen den Jahren zurück sind dann kauft diese Firma ein. Muss sie ja, um den Messestand aufbauen zu können. Das heißt, ich habe eine große Masse an Einkauf und eine Messe, die nicht stattfindet. Da habe ich ein Problem. In der Gaststätte im Restaurant habe ich genau dasselbe Problem. Die Buchungen für die stark ausgelasteten Gaststätten bei den Messen die passieren nicht eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher. Die passieren manchmal Jahre vorher für die großen Gruppen von den Firmen, die da abends nach der Messe zum Beispiel hingehen oder die auf den Messestand des Catering geliefert haben wollen. Das heißt, die haben zum Beispiel schon 2018 bestellt. Natürlich kümmere ich mich rechtzeitig um den Einkauf. Und nicht um die frischen Waren, die hole ich kurzfristig, sondern zum Beispiel die ganzen Getränke, die haltbaren Sachen. Die kaufe ich vorher ein für die Messe jetzt im März und die findet nicht statt. Ich kann die Sachen auch nicht unbedingt unbegrenzt lagern und vor allen Dingen, mir bezahlt niemand was dafür. Das sind zwei Beispiele für das massive Problem, was diese Firmen haben, denn es ist ja nicht nur ein Kunde. Es sind massig Kunden, die wegen der Messen nicht kommen zu den Firmen und da habe ich ein massives Problem. Deswegen laufen jetzt auch allmählich die Verbände Sturm. Der Verband der Messebauer, der Farmab, ist sturmgelaufen. Der hat eine Pressemitteilung rausgegeben und beziffert vorläufig nur anhand der aktuell verfügbaren Zahlen, die noch nicht alle da sind, jetzt schon den Schaden auf über 426 Millionen Euro. Und der spricht auch von der Entlassungswelle, die jetzt droht. Denn das Kurzarbeitergeld reicht natürlich nicht. Die Firmen werden die Leute heimschicken müssen. Und die anderen Firmen, die sogenannten Kleinen, Kleinunternehmer, Kleinstunternehmer, sind in der Branche weit verbreitet. Beim Messebau, bei den Reinigungskräften, auch bei den Agenturen, die haben schlicht und ergreifend keinen Umsatz mehr. Das sind auch Firmen, die haben nicht unbedingt Rücklagen in der Größenordnung gebildet, die sie jetzt bräuchten. Und das ist einer der Gründe, weswegen jetzt auch der DEHOGA, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, sich an die Öffentlichkeit und an die Politik gewandt hat, mit dem klaren Aufruf, helft schnell und helft unbürokratisch. Ja, es gibt auch mittlerweile eine Online-Petition aus dem Bereich der Messebauer, den Link sehen Sie hier unten. Diese ganzen Aufrufe und Appelle, die bringen nur was, wenn die Politik schnell handelt. Und schnelles Handeln ist wirklich wichtig, denn aktuell bekommen die Unternehmen wenig bis gar keine Hilfe. Für diese Hilfe sind konkret drei Punkte wichtig, die die Politik jetzt und sofort ergreifen muss. Ich erkläre den ersten Punkt. Der erste Punkt richtet sich konkret an das Wirtschaftsministerium, das Bundeswirtschaftsministerium. Von da bekomme ich bisher nur Lippenbekenntnisse. In den Pressekonferenzen, auf der Website, da stehen einfach die Ansagen, ja, wir sind vorbereitet, die Wirtschaft, die Deutsche ist robust genug, um das auszuhalten. Konkrete Maßnahmen sehe ich da nicht. Ein bisschen versteckt auf der rechten Seite, da sind dann konkrete Hotlines, FAQs für die Unternehmen. Ich habe da heute mal angerufen. Bei der Hotline, da kommt dann so eine Ansage, dass momentan natürlich alle Stellen besetzt sind. Wenn ich dann nach dem x Versuch durchkomme, wird gleich wieder aufgelegt. Kann ein technisches Problem sein, meinen Namen so direkt habe ich nicht gesagt, also an mir lag es jetzt nicht unbedingt, aber entscheidend ist, ich bekomme da keine direkte Hilfe. Ich kann ein bisschen weiter auf der Internetseite rumsuchen und da finde ich dann so Sachen wie ja, KfW-Kredite. Kreditanstalt für Wiederaufbau für Unternehmen, die gibt es bis zu fünf Jahre oder für Unternehmen, die älter als fünf Jahre sind. Ein KfW-Kredit löst mein Problem als Unternehmer aktuell definitiv nicht. Wer so ein Ding schon mal beantragt hat, weiß ganz genau, dass das dauert. Das dauert mehrere Monate, eine Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bearbeitungsprozedere anzuleiern, um eventuell am Ende einen Kredit zu bekommen. Bis dahin ist Sommer, Herbst. Wenn ich bis dahin nicht überlebt habe, dann brauche ich den Kredit auch nicht mehr. Und noch so ein Ding, auch gerichtet ans Wirtschaftsministerium, das Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld zu beantragen, ist eine interessante Sache. Ich habe auch das mal testweise gemacht. Nicht indem ich wo angerufen habe, sondern die Information ist tatsächlich bei der lokalen Arbeitsagentur auf der Internetseite. Da gibt es diese Rubrik für die Arbeitgeber und es gibt einen Button Kurzarbeitergeld. Super. Wenn ich den aufrufe, kriege ich ein PDF, ein Formular. In dem sind so die verschiedenen Voraussetzungen an ja, wirtschaftlichen Besonderheiten, die aktuell die Lage so hergibt, aufgelistet. Und da muss ich ankreuzen, weswegen ich das beantrage. Das ist der erste Punkt auf dem Formular. Daran scheitert es schon. Das Coronavirus steht da nicht. Da stehen saisonale Schwankungen, da steht alles Mögliche an Gründen. Also kann ich das Formular selber gar nicht ausfüllen und muss meinen Berater, Firmenkundenbetreuer, bei der Arbeitsagentur anrufen. Ja, den muss ich erst mal erreichen. Ich schaue mal, ob mir das gelingt. Mache ich gerne ein separates Video zu. Und Punkt 2. klarer Appell ans Bundesfinanzministerium von mir als Steueranwalt. Das Bundesfinanzministerium hat auch seine Presseerklärungen zum Coronavirus. Die haben eine Internetseite, wo sie schreiben, sie seien vorbereitet, alle Maßnahmen zu treffen, wenn sie nötig werden würden. Konkret sehe ich da auch nichts. Ich sehe keine konkreten Tipps und keine konkreten Vorschläge, was da auch in der Pipeline ist an Maßnahmen für die deutsche Wirtschaft. Und das ist natürlich auch der Grund zum Beispiel für den DEHOGA zu sagen, helft uns schnell und unbürokratisch und macht Steuersenkungen. Und da ist natürlich der Aufschrei in den Medien groß, Steuersenkungen für eine Branche, die angeblich schon ich habe es ja gesagt, von der ermäßigten Mehrwertsteuer profitiert hat, 7% statt 19%. Darum, wie gesagt, geht es nicht, sondern es geht darum, schnell und unbürokratisch zu helfen. Ja, und damit komme ich natürlich zum entscheidenden dritten Punkt. Der dritte Punkt ist mein Appell an die Finanzämter, an unsere Zuschauer vom Finanzamt und an die Oberfinanzdirektionen, die die Aufsicht über die Finanzämter haben. Denn wir stehen jetzt am 5. März kurz vor dem für die Steuer so wichtigen Tag. Das ist der 10. März. Das ist unser Tag für die Steuervorauszahlung. Jede Firma muss am 10. März, 10. Juni, September, Dezember, ihre quartalsweise Steuervorauszahlung machen. Und diese Vorauszahlungen, die bilden nicht die aktuelle Realität in den Firmen ab, sondern die hat das Finanzamt festgesetzt, auf der Grundlage von der Steuer von letztem Jahr oder sogar von 2018, das Jahr, in dem ich zuletzt die Steuer abgegeben habe. Das heißt, die Steuervorauszahlung geht von völlig anderen wirtschaftlichen Kennzahlen aus, als wie ich sie aktuell im Unternehmen habe. Nun kann man sagen, okay, dann geh halt schnell zum Steuerberater, liefer dem ganz schnell deine Buchhaltung und lass dir ganz schnell eine BWA produzieren. Die BWA ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Betriebswirtschaftliche Auswertung ist so ein Querformular. Da stehen oben die Umsätze, dann die Ausgaben und unten der voraussichtliche Gewinn. Wenn ich schaffe, in der Kürze der Zeit so eine BWA von meinem Steuerberater zu kriegen, dann muss ich als nächstes ein Schreiben ans Finanzamt machen, vor dem 10. März wohlgemerkt. Da muss ich reinschreiben, ich beantrage die Herabsetzung der Steuervorauszahlungen ab 10. März, weil sich meine Umsätze erheblich verschlechtert haben, siehe BWA anbei. Das wäre ein plausibler Herabsetzungsantrag. Der scheitert in der Praxis schon daran, dass die Firmen entweder nicht so schnell den Steuerberater ausstatten können mit dem, was sie jetzt liefern sollten, die Steuerberater komplett überlastet sind mit diesen ganzen Aktionen und viele es auch einfach nicht wissen. Und ganz klar, wenn ich am 10. März meine Steuervorauszahlung nicht mache, dann dauert es nur ein paar Wochen, friert mir doch das Finanzamt das Konto ein. Deswegen ist mein ganz klarer Appell an die Finanzämter und vor allen Dingen an die Oberfinanzdirektion, die Beamten anzuweisen, solche Anträge schnell und unbürokratisch zu genehmigen. Nachtarocken kann man immer noch, aber in dem Moment, wo ich so einen Antrag habe, und selbst wenn ich ihn nicht habe, 10.3., ist vielleicht ein fixes Datum bei der Steuer, aber wir haben besondere Umstände und dann muss ich nicht gleich eine Vollstreckungsankündigung und eine Kontopfändung raushauen, wenn zwei, drei, vier Wochen später das Geld noch nicht beim Finanzamt ist. Ja, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Die drei entscheidenden Punkte, die momentan wirklich wichtig sind, dass sie die Politik macht und zwar schnell macht. Das Bundeswirtschaftsministerium, das muss schnell und unbürokratisch helfen und die Leute nicht auf irgendwelche langwierigen Kreditverfahren bei der KfW verweisen. Das Bundesfinanzministerium, sehr wichtig, das Bundesfinanzministerium muss mehr Informationen auf seiner Internetseite veröffentlichen, was es eigentlich konkret an Unterstützungen für die Unternehmen in Deutschland gedenkt zu planen, schon in der Pipeline hat. Und dritter entscheidender Punkt, die Finanzämter. Die Finanzämter und ihre Aufsichtsbehörden, die Oberfinanzdirektionen wissen, dass der wichtige Tag jetzt am 10. März kommt. Die nächsten Wochen werden auch die Steuernachzahlungen für 2018, für 2019 kommen. Meine Aufforderung an unsere Zuschauer vom Finanzamt ist, betrachten Sie die Steuerforderungen im Rahmen Ihrer Ermessensausübung, von der Sie Gebrauch machen können, mit Augenmaß. Mit Augenmaß heißt, nicht sofort vollstrecken, wenn Anträge auf Herabsetzung von Vorauszahlungen bei Ihnen eingehen. Überspannen Sie die Anforderungen nicht. Im Nachhinein Anfordern von Unterlagen geht immer. Aber jetzt haben die Unternehmen, weiß Gott, mit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen, als sie zusätzlich noch gebrauchen können durch die Steuer und durchs Finanzamt. Summa summarum, ja, die Gesundheit ist unser höchstes und wichtigstes Gut. Aber die Firmen, die Unternehmen und die Freiberufler, die Selbstständigen in Deutschland, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, die brauchen die Unterstützung. Die brauchen die Unterstützung der Politik, die die Gesundheit der Bürger schützen will und die Unternehmen aktuell im Regen stehen lässt. Ja, wenn Sie dieses Video interessiert hat, bleiben Sie gerne hier unten im Kanal. Wir berichten natürlich weiter über die Maßnahmen in Sachen Coronavirus und was sich für die deutsche Wirtschaft und die Unternehmen hierzulande tut. Danke fürs Zuschauen und bis nächsten Freitag, 18.30 Uhr. Ciao.